0: Und dann wäre es auch eine Möglichkeit, ich rufe bei meiner Bank an und frage, ihr ja, habt mich jetzt abgefragt nach meiner Kontonummer und dann sagen die dann, nee, das kann nicht. Das Klar. ist fake. Ja, auf jeden Fall.
1: Polizei, Notruf. Guten Tag. Achtung,
0: alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte chauffieren.
1: Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
0: Passat 2, geht auf
1: 2.000 4.15.22, verstanden. Zugriff, Zugriff!
2: Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Franzi und Christian melden sich aus dem Studio. Es ist wieder Dienstag und ihr hört euren Lieblingspodcast.
2: Hallo auch von mir. Ja, und einige kennen das bestimmt auch. Das Telefon klingelt. Und dann ist da so eine ganz komische Nummer auf dem Display zu sehen. Manchmal sogar aus dem Ausland eine ganz wichtige äh, Sache, nicht rangehen.
0: Genau, Achtung, es könnte sich um Fake handeln, also Betrug.
2: Und unser heutiger Gast ermittelt mit seinem Team in Dresden, ja, ich sag mal, grob bei allem, wo es um Kohle geht.
0: Unser heutiger Gast, Kriminalrat Enrico. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo in die Runde. Hallo. Und wir hören gemeinsam erstmal rein, was an Betrugsdelikten in Sachsen so im Jahr zusammenkommt.
1: Gefälschte Internetshops? unechte Bankberater, Paketverfolgungsnachrichten per SMS. Betrugsmaschen gibt es viele. Häufen sich die Anzeigen zu einem Thema, spricht man dann von Phänomenbereichen. Betroffen sind dabei alle Teile der Bevölkerung. Im Jahr 2022 wurden in Sachsen 30.404 Betrugsdelikte angezeigt. Entstandener Sachschaden 62,9 Millionen Euro. Bei der Polizei Sachsen übernimmt die Kriminalpolizei der einzelnen Polizeidirektionen die Ermittlungen. In Dresden ist das Dezernat für Vermögensdelikte zuständig. Geleitet wird das von Kriminalrat Enrico Lange. Unter seiner Führung arbeiten 55 Beamtinnen und Beamte an der Aufklärung solcher Fälle. Egal ob Falschgeld, Hacking, Kredit oder Unterhaltsbetrug. Sie ermitteln in vielen Phänomenbereichen. Auch Schockanrufe oder der sogenannte Enkeltrick sind regelmäßig auf ihren Tischen.
2: So, und jetzt mal eine Frage, ich habe es ja gerade schon angesprochen zur Begrüßung. Wann hattest du denn das letzte Mal so eine komische Nummer auf deinem Telefon, Enrico?
1: Das letzte Mal
3: hatte ich tatsächlich letztes Wochenende einem SMS bekommen. Das ist der äh, klassische WhatsApp-Betrug. So nannte sich das früher, weil es anfangs über WhatsApp kam. Ähm, mit der Einleitung, Hallo Mama, äh, ich habe eine neue Nummer. Bitte speichert die mal ein. Und dann beginnt der Kontakt quasi. War natürlich erfolglos, weil mit Mama fühle ich mich gerade
0: nicht angesprochen. Wir haben es gerade gehört, was ihr alles so macht im Einspieler. Was ist denn der Phänomenbereich, sag ich mal, wo ihr die höchsten Fallzahlen habt? Es sind über 30 äh, Phänomenbereiche
3: allein im Betrug. Ähm, was ich weiß, ist, dass ähm, das Bereich, der Bereich Schockanruf uns eigentlich die größten Sorgen bereitet. Denn das ist tatsächlich das Phänomen mit dem allerhöchsten Emotionalisierungsgrad. Da geht es um psychische Ausnahmezustände. Aber ich glaube, das Thema, das werden wir noch vertiefen.
0: Ja, kannst du mal so, ein, so einen typischen Schockanruf, äh, so ein Beispiel da nennen, wie das abläuft?
3: Ja, Schockanrufe beginnen immer gleich äh, mit einem Telefonanruf beim Opfer. Äh, Voraussetzung dafür ist, dass äh, das Opfer tatsächlich im Telefonbuch steht, am besten noch irgendeinen älter klingenden Vornamen hat. Das ist das, was die Täter sich zunutze machen. Dann gibt es da einen Anruf und als erstes hört man eine weinerliche Stimme. Mehr hört man nicht. Das ist in aller Regel eine Frau. Das veranlasst viele Opfer schon dazu, dann nachzufragen. Meinetwegen Helga oder ähm, Jasmin, bist du es? Ne? Mhm. Was die Täter natürlich dann anschließend wieder ausnutzen. Ähm, nach dieser weinerlichen Stimme, wo gar keine Inhalte kommen, äh, wird das Telefonat weitergegeben fiktiv an einen Polizisten, eine Polizistin oder eine Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin und die erzählen dann in aller Regel, zumindest ist das aktuell der Fall, eine Unfallgeschichte. Dass also dieser Angehörige, die die Helga oder die Jasmin eben einen Verkehrsunfall verursacht hätte, dabei wäre eine andere Person angefahren, verletzt oder sogar getötet worden. Manchmal ähm, spielt man noch mit rein, dass es das ein Kind ist, was verletzt ist oder dass die Person selber schwanger ist, einfach um das Drama, die, die psychische Ausnahmesituation noch zu verstärken. Und ähm, so entspinnt sich im Grunde genommen die Masche.
2: Wie geht es dann weiter? Also die fordern ja meistens dann Geld.
3: Genau. Ähm, es wird damit gedroht, dass die Person im Ausland äh, in Haft muss. Äh, das ist äh, das Druckmittel, was die nutzen. Und diese Haft könne man vermeiden, indem man eine Kaution zahlt.
2: Ist es immer im Ausland?
3: Ja, in aller Regel ist okay. es im Ausland, ja, ganz klar. Ähm, dann ist es auch schwerer überprüfbar für die Opfer letztendlich. Und äh, darauf legen die es natürlich an. Ne? Es soll nicht überprüfbar sein, die Geschichte. Ne? Ähm, wie gesagt, psychische Ausnahmesituationen. Die Summe, die gefordert wird, die war früher statisch, mittlerweile ist die sehr flexibel. In aller Regel werden die Betroffenen zuerst gefragt, wie viel sie denn zahlen können mhm. und ähm allein daraus entspinnt sich das ganze dann die täter wissen dann okay so und so viel baumittel sind zur verfügung lohnt es sich es überhaupt das weiterzumachen oder kann ich gleich auflegen weil nichts zu holen ist und ja dann geht es darum das geld natürlich zu kriegen und dann kommen weitere geschichten zum tragen aber
0: verrückt man hangelt sich quasi so von mit fake geschichten von information zu information ne man bekommt erst durch eine, durch dieses Wein den den namen vom opfer
3: also es geht immer weiter es wird dann die geschichte erzählt ja das geld muss schnellstmöglich ins ausland deswegen muss es von einem Boten abgeholt werden das ist ein polizist der kommt am besten zur Haustür. Ähm, manchmal reicht das Geld dann nicht, dann soll man sich noch zur Bank begeben und dort noch ähm, weiteres Geld abheben, was dann auch abgeholt wird. In vielen Fällen werden die Geschädigten auch in Richtung eines Amtsgerichtes geschickt, um dort das Geld zu übergeben, in die Justizkasse einzuzahlen. Kurz vorher kriegt man aber die Info nicht, die hat heute schon geschlossen, es kommt jetzt doch ein Bote, sie müssen es übergeben. Mhm. Also
0: es läuft egal,
3: welche Geschichte kommt, immer darauf hinaus, dass man es an einen Menschen übergibt, das Geld.
0: Weil du vorhin sagtest, dass äh, die Täter meistens sagen, bei dem Thema Schockanrufe, der Unfall, den die Tochter gerade gemacht hat, ist jetzt in weiß ich, in Frankreich passiert. Muss ich da aber nicht stutzig werden und sagen, warum sprechen denn die Polizisten in Frankreich so perfekt Deutsch? Kann man, aber möglicherweise bedient man sich da Dolmetschern oder ähm,
3: das wird international vermittelt oder die deutsche Polizei ruft jetzt an im Namen der französischen Polizei. Okay. Ähm, das ist das, was ich sagte. Also ähm, viele Opfer stellen Kontrollfragen, weil die das schon ahnen, dass mhm. da Betrug dahinter steht. Die Täter haben aber auf alles eine Antwort. Mhm. Also vielleicht kann ich den Fall an der Stelle einfach nochmal bringen. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall von einem Mann im Erzgebirge, der eben so einen Schockanruf bekommen hat und das Geld nach Dresden bringen sollte. Es war an einem Dienstagmittag, äh, wo der Anruf erfolgte. Er sollte das auf der Justizkasse ursprünglich nicht einzahlen. Unterwegs hat man ihnen dann am Telefon gesagt, nee, die hat schon zu, wir schicken jetzt einen Boten, treffen sie sich mal da und da. Und da hat er noch einen Dienstausweis gefragt, hat gesagt, er will den Dienstausweis mhm. sehen. Das hat er am Telefon schon gesagt. Und da haben die Täter aber eine Antwort gehabt und haben gesagt, nee, es ist ein Polizist, der ist jetzt schon im Feierabend und im Übrigen, seine Dienststelle ist auch zugeschlossen, der kommt da nicht mehr rein. Dienstags, 13 Uhr, mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also es ist unvorstellbar. Und deswegen hat er jetzt keinen Ausweis und kann ihn ihnen nicht zeigen. Letzten Endes ist es dort nicht geglückt, deswegen glaube ich, kann ich das Beispiel auch bringen, ja. denn ähm, der Bote ist dann an das Auto des Opfers herangetreten. Dort wollte das Opfer wieder den Dienstausweis sehen und der Täter konnte den nicht bringen. Und damit ist die
0: Masche aufgeflogen und die mhm. Geschichte war erledigt. Wobei an sich eigentlich doof, das am Telefon schon zu sagen, weil da hätten die sich ja in der Zeit vorbereiten können. Ne? Ja, möglicherweise schon, aber das schaffen die nicht. Der Abholer, mhm. der äh, wird ja im
3: Vorfeld instruiert, der bekommt von den Tätern ein Telefon und eine SIM-Karte gegeben, aber keine, keinen Dienstausweis dazu. Mhm. Ne? Und selbst dann also nicht drauf verlassen, im Zweifel auflegen, 110 wählen, Rückversorgung. Sichern. hier steht gerade ein Polizist an meinem Auto, der will von mir was haben, der hat einen Dienstausweis, der sieht so und so aus und dann werden die Kollegen schon sagen können, ob das passt oder nicht. Ja.
2: Und wenn er gar keinen Dienstausweis hat, ist es definitiv kein Polizist. Richtig. Und ja. das, also für mich klingt das auch so ein bisschen, als wären da die Grenzen fließen zwischen dem Enkeltrick, dem Schockanruf und dem falschen Polizei. Beamten, weil der kommt ja jetzt irgendwo auch ins Spiel, der dann da vorbeikommen soll. Ne?
3: Ja und nein. Also Enkeltrick und Schockanruf ist äh, quasi identisch mit Blick auf die Tätergruppierung, mhm. das muss man sagen. Also Enkeltrick hat sich schon ähm, Ende der 90er Jahre entwickelt und der hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert, ne, weil jeder die Geschichte kannte, weil ganz viel Prävention gemacht wurde in dem Zusammenhang und deswegen wurde das weiterentwickelt. Das mhm. begann mit Beginn der Corona-Pandemie, dass mhm. man sich neue Geschichten überlegt hat. Damals ging es zunächst um Impfungen, die in Deutschland nicht verfügbar sind, die man aus Russland kriegen könnte, würde ganz viel Geld kommen, und deswegen muss das Geld zur Grenze gebracht werden. Und ähm, dann ist das zur Unfallmasche gegangen. Ne? Ähm, das sehen wir an unseren Fallzahlen auch ganz deutlich. Der Enkeltrick ist heute quasi tot, den gibt es nicht mehr. Hm. Und daraus ist aber mit den gleichen Tätergruppierungen der Schockanruf entstanden.
2: Kannst du noch mal ganz kurz nennen, wo ich stutzig werden sollte, wenn mein Telefon klingelt?
3: Wenn da jemand ins Telefon weint und sich als nächstes ein Polizist oder ein Staatsanwalt meldet, da sollte man schon das erste Mal stutzig werden, wenn man es nicht bereits bei der Rufnummer geworden ist. Ne? Ähm, es wird nicht vorkommen, dass ein Staatsanwalt oder ein Polizist telefonisch anruft und da irgendeine Kautionsforderung stellt. Das wird nicht passieren, so viel kann man sicher sagen.
0: Weil es in okay. Deutschland von der Polizei keine Kautionsforderung gibt einfach. Ja, das
3: außerdem. Aber sowas geht ja immer mit Gerichtsverhandlungen ab. Das äh, passiert nicht ad hoc und vor allem nicht innerhalb der nächsten Stunden. Ansonsten wird verhaftet und Sie sehen Ihren Enkel nie wieder. Also ja. sowas gibt es in Deutschland einfach nicht. Okay. Ja, und auch im Ausland ist
0: das nur ganz schwer vorstellbar ja. an der Art und Weise. Wir haben, weil das gerade zum Thema passt, ähm, auch aktuell von unserem Landeskriminalamt eine große Präventionskampagne gerade gestartet. Ähm, die nennt sich Hör genau hin, Telefonbetrug kann jeden treffen. Die macht genau auf das aufmerksam. Äh, und für jeden, den das interessiert, wir packen euch mal die Links zu der Kampagne in die Show Notes. Tatsächlich nicht nur jeden, der das interessiert, also das ist
3: äh, aus meiner Sicht ganz wichtig zu sagen. Ähm, das ist für die komplette Bevölkerung wichtig, sich das mal anzuschauen, ne? denn äh, wir können ganz, ganz viele Leute ansprechen. Das können die Betroffenen natürlich selber sein, potenzielle Opfer, das können aber deren Angehörige auch sein, das können Nachbarn sein, mhm. ne? weil die älteren Leute oft alleine leben, die Kinder vielleicht nicht in der Nähe sind, aber die Nachbarn aufpassen. Das können Taxifahrer sein, wir haben ähm, regelmäßig das Opfer mit dem Taxi hin und her gefahren werden zum Zwecke der Geldübergabe, Bankangestellte beispielsweise, die Geld rausgeben. Also ne, ähm, ganz, ganz viele Leute kennen irgendjemanden, der in so einem Beruf arbeitet oder Angehörige hat oder so. Das Entscheidende ist auch, aus meiner Sicht
0: drüber reden. Aufklärung ist das A ja. und O, das ist das, was mhm. hilft. Das haben wir oft bei Social Media Meldungen. Zum Glück gibt es auch Erfolgs Erfolgsmeldungen, dass da irgendwelche Taxifahrer oder Bankangestellte richtig reagiert haben, die dann irgendwie gemerkt haben, hier stimmt irgendwas nicht mhm. und dann quasi die Polizei informiert haben. Das ist ja ganz wichtig und macht mich dann immer froh, das zu sehen, dass es dann doch irgendwie nicht immer funktioniert. Sollte man auch
3: äh, als jemand, der jetzt nicht äh, unmittelbar Opfer ist, sondern das einfach irgendwie mitbekommt, keine falsche Scheu haben, sondern lieber ja. einmal mehr bei uns Bescheid geben als einmal ja. zu wenig. Die Opfer werden instruiert, wenn die zur Bank gehen, dass die auf gar keinen Fall sagen dürfen, um was es geht, weil die Bankangestellten mit denen unter einer Decke stecken. Und mhm. Also man muss denen irgendeine Geschichte erzählen. Ich will ein Auto kaufen oder was auch immer. Ne? Und ähm, auch ganz wichtig ist, ähm, die Täter bleiben immer dabei. Ne? Also die gehen dann vom Festnetztelefon aufs Handy und begleiten
0: das Opfer die ganze Zeit, einfach um mitzuhören, was das Opfer macht.
2: Das ist ja mhm. Wahnsinn.
0: Ich finde es krass, Enrico, jetzt muss ich mal ganz kurz einspringen. Ich erinnere mich, wir hatten so einen Schockanruf live in Nossen. Und ich weiß noch, zwei Kollegen von mir waren in Nossen bei der Familie und die Täter waren am Telefon und wollten das Geld abholen. Und wir hatten uns da, mein Zugführer hat damals gesagt, wir umstellen ganz Nossen so quasi die Autobahnzufahrten, weiß ich noch. Und das war irgendwie um ein Uhr nachts oder sowas. Und wir waren die ganze Zeit gespannt, ob irgendwo ein Auto kommt, was nicht mit typischen sächsischen Kennzeichen unterwegs ist. Ja, wir haben es aber nicht gefunden, der Kontakt kam dann nicht zustande, aber es war super spannend, das mal mitzuerleben, weil zwei Kollegen, die dann bei den bei der Familie, bei der älteren Familie in der Wohnung waren, haben halt uns immer informiert, ja, die rufen jetzt wieder an, die wollen jetzt gleich kommen, die wollen jetzt noch mehr Geld, die wollen noch mal einen Mittelsmann holen. Die,
2: die sich dann aber nicht... Die sich, leider, die haben, ich
0: glaube, die haben den Braten halt gerochen.
3: Äh, wir versuchen das tatsächlich äh, regelmäßig in solche Situationen reinzukommen. In den aller, aller seltensten Fällen, das kann ich aber sagen, gelingt das, weil die Opfer selber der Meinung sind, sie könnten die Täter überlisten. Mhm. Das wird mhm. in aller Regel nicht gelingen. Die Täter stellen so viele Kontrollfragen, um das zu vermeiden. Wenn die älteren Leute tatsächlich mal noch heiratet sind und mit dem Partner zusammenleben, dann versuchen die Täter, das Ehepaar zu trennen. Einfach, mhm. weil es leichter ist, eine Person zu überzeugen, als mhm. zwei Personen ja. zu überzeugen. Ne? Und ähm, deswegen, wenn wir in solche Situationen kommen, dann in aller Regel aus einer Telefonüberwachung heraus. Mhm. Wir sehen also, wen rufen die Täter an. Mhm. Die Personen bemerken das in aller Regel noch gar nicht, dass sie gerade Opfer werden und wir versuchen dann rauszufinden, wer das ist und genau dort an der Stelle anzusetzen. Mhm. Und es ist auch nur ein Weg, die Abholung an der Haustür. Ne? Ähm, mittlerweile haben wir aber so viele Betrugsdelikte durch die Digitalisierung ist, verlagert sich ja alles total. Mhm. Das heißt, man kann dem überall begegnen mittlerweile. Also das kann per Post erfolgen. Da ist ein klassisches Beispiel das Thema Gewinnversprechen. Man bekommt einen Brief nach Hause, man hätte gewonnen und man soll sich mal melden, um den Gewinn abholen zu können. Das kann per E-Mail erfolgen. Es können halt Anrufe sein oder auch das gibt es immer noch. Man wird klassisch auf der Straße angesprochen mit Messersets oder Lederjacken. Es kommt sehr selten vor, aber es gibt es noch. Viele werden sich vielleicht von früher daran erinnern. Oder falsche Handwerker an der Haustür. Also auch das gibt es nach wie vor. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass gerade bei diesem Thema betrügerische Anrufe eher ältere Leute betroffen sind und oft auch die, die im Telefonbuch stehen. Ich zum Beispiel stehe nicht im Telefonbuch, bekomme aber beispielsweise auf meiner Handynummer regelmäßig SMS, dass beispielsweise mein Paket da ist. Und wenn ich jetzt auf den Link klicke, dann kann ich das Paket nachverfolgen. Und ich erinnere mich eigentlich, nö, ich habe doch nichts bestellt. Was steckt dahinter?
3: Das ist in aller Regel eine Phishing-Nachricht. Das nennt sich Smishing, wenn das per SMS kommt. ist wieder eine Sonderform des Phishings. Da geht es darum, <lacht> dass die Täter die Daten ähm, der Opfer einfach erlangen. Ne, das geht auch per E-Mail. Da kennt man das Phishing. Das ist eigentlich vielen bekannt mittlerweile. Ähm, da werden äh, Nachrichten geschickt, die aussehen, als wären sie tatsächlich von der Bank. Äh, bei der E-Mail wird die Absenderadresse gefälscht. Bei SMS schaffen es die Täter tatsächlich in den Original-Chat der Bank reinzukommen. Viele Banken chatten ja mit ihren mhm. Kunden tatsächlich. Und da wird einfach die Rufnummer der Bank gefälscht. Und damit taucht die Nachricht der Täter automatisch in dem Chat auf, den ich sowieso auf meinem Handy habe. Dann hinterfrage ich das gar nicht das mehr. Krass. Da steckt halt ein Link drin, den klicke ich an und äh, hinter diesem Link werde ich dann aufgefordert, meine Daten zu verifizieren. Darum geht es eigentlich. Ne? Das heißt, ich muss das alles nochmal eingeben. Ich gebe ein, wer ich bin, ich gebe ein, welche meine Filiale ist, ich gebe ein, ähm, welche Kontonummer ich habe, welche Bankkarten ich habe, sämtliche Zugangsnummern zum Online-Banking gebe ich da ein. Ähm, warum das Ganze? Die Täter können damit noch nichts anfangen. Die haben damit lediglich Zugang zum Online-Banking, für die, die Online-Banking betreiben. Das braucht also zwingend noch eine zweite Stufe, um über das Geld verfügen zu können. Braucht man eine TAN und die kriegen die Täter dann, indem sie anschließend anrufen. Das passiert das dann. Ist ja
2: verrückt. Ja. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie sind die denn überhaupt an meine Daten gekommen, um mir eine E-Mail oder auch diese Smishing-Nachricht, diese SMS zu schicken?
3: Das ist Zufall. Also ganz klar muss man sagen, Zufall. Bei Handynummern definitiv Zufall. Ja. Ähm, manche haben, also ich glaube sogar sehr viele, haben mittlerweile auch Anrufe bekommen, vermeintlich von Europol oder Interpol, mhm. wo sich so eine englische Bandansage meldet und man doch die 1 drücken soll, wenn man mehr erfahren möchte. Das sind Wählcomputer, die wählen das. Da gibt es eine automatische Bandansage. Bei den SMSen ist das genauso. Es wird zufällig rausgejagt. Deswegen habe ich zum Beispiel eine WhatsApp bekommen mit Hallo Mama. Es mhm. ja, ist reiner Zufall. Ähm, und bei E-Mails ist es in aller Regel so, dass die E-Mail-Adressen irgendwann mal irgendwo abgeflossen sind, bei einer Newsletter-Anmeldung oder weil irgendein Internetanbieter gehackt wurde und dort Kundendaten erlangt wurden oder so. Und die Adressen, die kursieren dann auf alle Ewigkeit im Darknet und werden auch gehandelt, genau okay. für solche Zwecke.
2: Also tatsächlich dann auch Weiterverkauf, wenn du sagst gehandelt. Das ja. heißt, meine Adressen, meine Telefonnummer könnte dann bei irgendeiner anderen Firma rauskommen und dann ist meine Telefonnummer tatsächlich auch im Umlauf. Dann ist es kein Zufall mehr.
3: Genau, definitiv. Mhm. Das kann man sagen. Es gibt auch viele Anbieter von Sicherheitssoftware zum Beispiel. Wer das möchte, kann das gerne tun. Ich habe auch so einen Anbieter, der macht das. Da kann man seine Daten dort mal eingeben und dann scannt der Anbieter das Darknet, ob das irgendwo vorhanden ist. Und meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse ist definitiv im Darknet, das weiß ich. Okay, ja.
0: verrückt. Oh, scheiße.
3: Also man wird das nicht verhindern können.
0: Okay. Jetzt hatten wir schon gesagt, bei dem Thema Schockanruf vor, da kann man stutzig werden, wenn die Polizei irgendwie Kaution fordert, wenn es auf alles eine Erklärung gibt. Gibt es bei diesem Smishing, Phishing äh, auch Anzeichen, wo ich stutzig werden würde? Wenn du, wenn du sagst, die hacken sich sogar in den Bankchat ein, dann gibt es ja für mich eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwie das herauszufinden.
3: Das ist wirklich extrem schwer. Also wenn die in dem Chat schon drinne sind oder die Absenderadresse gefälscht haben, kann man das nur schwer erkennen. Bei E-Mails geht es noch, da kann man oben sich die Absenderadresse anzeigen lassen, die meisten Mailprogramme geben das her, mhm. ähm, denn so eine E-Mail-Adresse lässt sich leicht fälschen. Man kann einfach selber sagen, wie man sich nennen möchte als Absender und das wird dem Empfänger angezeigt. Es gibt da aber in aller Regel einen Button, Details anzeigen oder Info oder irgend sowas. Wenn wenn man da draufklickt, sieht man die echte Absenderadresse mhm. und die ist in aller Regel weit entfernt von dem, was eine Sparkasse oder eine andere Bank wirklich nutzen würde. Okay. Also würde also das schon mal helfen bei
0: so einer E-Mail, mal Rechtsklick auf die auf den Absender und dann dein da
3: es. Unbedingt. Also ja. das funktioniert fast immer, wenn man was bekommt. Ne? Man muss ein bisschen aufpassen. Manche sind mittlerweile sehr versiert und schreiben meinetwegen sparkasse-dresden.de.com Da muss man wieder stutzig werden. Das mhm. sieht der Originaladresse möglicherweise mhm. schon sehr ähnlich, ne? aber entscheidend ist immer die letzte Endung. Und wenn die nicht in Deutschland liegt, dann ist schon irgendwas faul. Okay. Ja. Und
2: das kann man ja theoretisch auch bei allen E-Mails machen, die man von seiner Bank bekommt.
3: Ja. Die Bankseite sieht täuschend echt auf, äh, aus, wenn man draufgeklickt hat. Ja, es ist aber alles fake. Und äh, alles das, was man dort eingibt, das weiß die Bank doch schon. Warum soll die mich das ja. jetzt nochmal fragen? Hm. Ne? Das ist also Quatsch. Das kann einen nochmal stutzig machen. Hm. Aber es gibt ein ganz einfaches Mittel, was man äh, in jedem Fall anwenden kann, egal ob man das per SMS oder per E-Mail oder sonst wie bekommen hat, ist immer selber die e -Mail, äh, die die Webseite in die Browseradresse eingeben. Hm. Nie auf irgendwelche Links klicken, sondern selber die Adresse eingeben. Gerade bei Banken, ähm, die jetzt gerade intensiv betroffen sind davon, die werden auf ihrer
0: Startseite schon in aller Regel eine Warnung stehen haben. Ja. Und dann wäre es auch eine Möglichkeit, ich rufe bei meiner Bank an und frage, ihr habt mich jetzt abgefragt nach meiner Kontonummer und dann sagen die dann, nee, das kann nicht. Nee, das ist Klar. fake.
3: Ja. Auf jeden Fall. Also das, immer das, das gilt ja auch bei Anrufen, wenn Angehörige ja. sich melden. Ne? Ja. WhatsApp, ne? also das ist meine neue Nummer. Natürlich kann man die sich erstmal ablegen, die ist ja nicht verloren, aber als nächstes rufe ich mein Kind, meinen Enkel auf meiner
0: bekannten Rufnummer an ja. und dann werde ich ja sehen, was passiert. Ne?
2: Ob das tatsächlich die neue Nummer ist. Ja. Genau. Ja.
0: Vielleicht können wir da ins, ins nächste Thema einsteigen. Ich hoffe, das gehört jetzt dazu. Ich habe letztens auf einer Verkaufsplattform, sage ich mal, was eingestellt und dann kam dann auch eine Nachricht direkt, dass der Käufer schon bezahlt hat und ich müsste es jetzt nur noch absenden und um das Geld zu erhalten, muss ich hier meine E-Mail angeben. Das ist wahrscheinlich das Gleiche.
3: Christian, das ist genau das, was du beschreibst. Dieser
0: Warenbetrug im Internet, der funktioniert
3: immer in beide Richtungen. Das kann mir als Käufer passieren, dass ich bezahlen soll. Am besten per Vorauskasse und dann die Ware nicht erhalte. Mhm. Und umgedreht kann dir das also auch als Verkäufer passieren, so wie du es beschreibst. Du stellst etwas ein und jemand kauft das, schiebt dir irgendwelche Gründe vor, warum es gerade nicht bezahlen kann oder fälscht sogar, dass es schon gezahlt hätte. Du verschickst die Ware und
0: bekommst das Geld am Ende nicht. Ich glaube, das sind Horrornachrichten, die, die jeder schon mal gehört hat, zumindest aus dem, aus dem Kreis, dass irgendwas verkauft wurde, und das Geld kam nicht oder umgedreht, wie du sagst. Ja.
2: Was war so der letzte Fall bei euch auf dem Tisch, Enrico?
0: Also solche Fälle bearbeiten wir in aller Regel
3: nicht. Ähm, wo wir uns darum kümmern, das ist eher das Thema Fake Shops. Ähm, auch das ist ein ganz großer Bereich, hat vor allem bei Corona einen Aufwind bekommen, weil natürlich die Geschäfte alle zu waren und die meisten Leute ihre Ware zu Hause gekauft haben. Ne? Fake Shops bedeutet, dass da ähm, real existierende Seiten von Anbietern einfach kopiert werden unter einem anderen Namen. Äh, ich hatte zum Beispiel jetzt mal rausgesucht, im Sommer ganz groß gehypt war www2 ähm, www.2rad- das ist eine falsche Seite, die existiert nicht, aber ich glaube den meisten ist bewusst, welche deutschlandweit mhm. aktive Fahrradkette tatsächlich dahinter stehen würde. Mhm. Und deren Seite wird einfach kopiert, komplett mit allen Angeboten, die da drin sind und dann klickt man da drauf und schändet das Geld am Ende an Betrüger.
2: also Gäbe es auf dieser Seite, auf diesen nachgebauten Seiten irgendeinen Anhaltspunkt, ein Impressum, was nicht ganz stimmt, Datenschutz, was nicht ganz stimmt oder kopieren die das wirklich eins zu eins und es gibt auf dieser Seite für mich keinen Anhaltspunkt, das zu erkennen?
3: Also da hat die Professionalisierung natürlich eingesetzt. Es gibt ja mittlerweile Apps, die sowas möglich machen. Die Täter müssen sich noch nicht mal mehr einen Kopf machen. Die können das bestellen, nennt sich Crime as a Service. Man kauft einfach die Dienstleistung der Fälschung der Webseite. Man muss sie dann nicht mal mehr selber machen. Und das ist sehr gut mittlerweile. Da gibt es ein Impressum, da gibt es Datenschutzhinweise. Das ist alles vorhandene. Man merkt es vielleicht, wenn man eine Rufnummer, die angegeben ist, versucht anzurufen und es funktioniert nicht. Das könnte sein. Oder noch besser, Rufnummern sind gar nicht angegeben. Sowas lässt man gerne weg, weil das ist leicht überprüfbar. Und das sollte
2: mich auch stutzig machen, oder? Wenn ja. ich da im Impressum <lacht> beim Datenschutz keine Telefonnummer finde, wo ich anrufen kann, dann.
3: Auf jeden Fall. Aber noch viel mehr sollte man schon drüber stutzig werden, wenn man sowas kauft, wenn man was Hochpreisiges kauft, Elektronik mhm. oder Fahrräder oder dergleichen. Es empfiehlt sich immer, einen Preisvergleich zu machen vorher mhm. und mal zu gucken, wo liegt denn die Preisspanne üblicherweise. Wenn da jemand völlig out of order liegt, viel zu niedrig ist, dann sollte mich das stutzig machen. Ne? Mhm. Dann ähm, schaue ich mir die Seite mal an, gebe die Adresszeile einfach mal bei Google ein. Ne? Und dann werde ich in aller ich schon darauf hingewiesen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die sich darüber beschweren und sagen, alles fake, alles falsch. Mhm. Ähm, das ist eine gute Möglichkeit, das zu überprüfen. Mhm. Was man nicht tun sollte, sind irgendwelchen äh, Bewertungen oder irgendwelchen Qualitätssiegeln Glauben schenken. Das ist Quatsch. Und sind, die immer an den Seiten sind, ne? hier ja. geprüft. Ja, die kann man und, sich
2: ja selber gestalten ja. wahrscheinlich.
3: Genau, also es gibt sowas wie Trusted Shops, das ist ein zertifiziertes Siegel, ähm, aber das lässt sich ja leicht kopieren ja. einfach. Ne? Oder man erfindet eben selber irgendwas und ja. Bewertungen kann man kaufen. Ne? Also eine Vielzahl von positiven Bewertungen ist kein Garant dafür, dass es stimmt. Mhm. Was auch gut funktioniert, ähm, ist sich bei den Verbraucherzentralen erkundigen. Ne? Einfach auf verbraucherzentrale.de gehen, dort gibt es Fake-Shop-Listen, da kann man das nochmal einfach gegenprüfen, ob diese
0: Adresse, die man da vorliegen hat, eventuell als Fake-Shop schon gelistet mhm. ist. Enrico, ich will noch mal ganz kurz einspringen, weil wir hatten Thema Warenprodukte, hast du gesagt, das Ermitteln oder das Bearbeiten bearbeitet ihr nicht. Ich will nur ganz kurz klarstellen, das bearbeiten wir als Polizei schon, nur ihr als Betrugsdezernat, wenn ich das so sagen kann, nicht.
3: Genau, das ist richtig. Es gibt ja auch noch die Kriminaldienste auf den Polizeirevieren, auch dort finden Ermittlungen statt ja. und sowas wie ein normaler Warenbetrug ist dort. Wenn es organisiert wird, dann kann es sein, dass es eben schon wieder zu uns also okay. wenn dann die kommt.
2: Oder wie meinst du, wenn es organisiert wird?
3: Ja, nicht automatisch, wenn es eine Bande ist. Eine Bande ist schon bei drei Leuten gegeben. Entscheidend ist tatsächlich, dass ein Aufwand dahinter steht. Mhm. Ne? Also, dass es jetzt nicht mit einem Klick für jedermann zu machen ist. Mhm. Ne? Und dass es am besten noch massenweise auftaucht, vielleicht auch bundesweit. Dann muss man sich äh, angucken, äh, gegebenenfalls auch mit anderen äh, Dienststellen, anderen Bundesländern abstimmen, dass da nur einer ermittelt. Das ist eine große Herausforderung für uns. Ja, ne? das ich.
2: Aber jetzt würde mich mal interessieren, wir haben jetzt über, über drei Lückfelder felder gesprochen, über die betrügerischen Anrufe über Phishing und Smishing beispielsweise oder auch den Warenbetrug, wie, also wenn ich mich bei euch melde und das anzeige, wie kann ich dann bei der Aufklärung helfen? Bringt es euch was, wenn ich euch beispielsweise die Telefonnummern gebe, die mich angerufen haben oder von denen ich die SMS bekommen habe oder den Nutzernamen?
3: Das Entscheidende für uns ist im Grunde genommen, dass die Anzeige so schnell wie möglich erfolgt. Das ist das Allerentscheidendste. Also, also ist das aber schon wichtig, jeden Fall anzuzeigen? Das ist ja so ein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja klar, auf jeden Fall, ähm, weil nur darüber können wir es am Ende aufdecken, dass ja. es eine Bande ist. Ne? Das ist auch für die Staatsanwaltschaften entscheidend, weil Einzelfälle mit geringen Ermittlungsansätzen oft eingestellt werden. Wenn man aber sagen kann, nee, es ist kein Einzelfall, wir haben davon 100, ja, dann lohnt es sich vielleicht auch mal einen Strohhalm zu nehmen, der extrem kurz ist und wo man sich nicht unbedingt Erfolg verspricht von den Ermittlungen. Mhm. Nochmal, das Entscheidende aus unserer Sicht ist, so schnell wie möglich Anzeige machen und das, was wir wissen wollen, das werden wir dann erfragen. Vielleicht nicht im Rahmen der Anzeigenaufnahme, aber unsere Fachkommissariate werden dann schnellstmöglich Kontakt aufnehmen zu Opfern und die Daten erfragen, die sie brauchen. Denn ähm, Zeit ist deswegen entscheidend, weil die Ermittlungsansätze, die wir haben, in aller Regel die Rufnummern sind oder IP-Adressen im Internet. Und da es ja keine Vorratsdatenspeicherung gibt, sind die nach sieben Tagen weg. Das muss man wissen. Und dann ist der einzige Ermittlungsansatz, den es überhaupt gäbe, verloren. Nach mhm. sieben Tagen ist Schluss.
2: Das ist ja verrückt. Wir gehen mal einen Fall durch. Ich habe eine, hab einen komischen Anruf bekommen, die wollten Geld von mir, ich bin stutzig geworden, melde mich direkt bei der Polizei, gebe euch die Nummer, die vielleicht auch aus dem Ausland ist. Wie geht es dann weiter? Arbeitet ihr da mit anderen Behörden zusammen? Meldet ihr euch bei meinem Telefonanbieter? Also wie könnt ihr vorgehen?
3: Also in aller Regel ähm, überprüfen wir das nochmal beim Telefonanbieter, denn wir haben äh, regelmäßig ähm, das sogenannte Call IDs spoofing Das geht also, was bei E-Mail-Adressen geht, geht auch bei Rufnummern. Man kann dem Angerufenen eine andere Nummer vortäuschen, als man tatsächlich nutzt. Das finden wir, ähm, wenn es gut läuft, über die Telefonanbieter heraus. Ähm, wenn der Anruf aus dem Ausland kommt, hilft uns also alles nicht weiter, dann kommt die falsche Rufnummer an. Auslandskopf quasi schon an in Deutschland, aber dann können wir uns drauf schalten. Dafür brauchen wir natürlich richterliche Beschlüsse, das ist ganz klar, aber solche Telefonate können wir überwachen. Das hilft dann dem Betroffenen selber nicht mehr, bei dem mhm. ist es vorbei. Aber möglicherweise werden mit der Rufnummer noch andere Opfer angerufen und dort können wir möglicherweise einen Riegel vorschieben, bevor es zu spät ist.
2: Aber ihr könnt nicht über die Rufnummer zurückverfolgen, wer das ist und auf die Spur des Geldes gehen?
3: Nee, tatsächlich können wir das nicht. Also wenn es eine gefälschte Rufnummer ist, ist schon die Aufklärung der Echtrufnummer fast unmöglich. Das geht über internationale Rechtshilfe, manchmal über mehrere Länder. Das ist aussichtslos. Wenn es eine echte Rufnummer ist, dann sind es in aller Regel Handynummern. Die kaufen die Täter als SIM-Kartenstapel im Ausland. Da holen die sich einen Stapel mit 100, 200 Rufnummern, wovon am Tag dann vielleicht fünf genutzt werden für die Anrufe. Das ist alles anonym, da gibt es nichts zu ermitteln. Also der Gedanke, es gibt eine Rufnummer, muss man ja wissen, wer dahinter steht. Ist schön, funktioniert aber in aller Regel nicht.
2: Könnt ihr die Nummern dann irgendwann sperren, damit die mit denen nicht mehr anrufen können?
3: Also es gibt Möglichkeiten, solche Rufnummern bei der Bundesnetzagentur zu sperren. Tatsächlich, das nutzen die Polizeien auch zunehmend. Ist aber in unserem Bereich in aller Regel gar nicht nötig, weil die Rufnummer wird ein, zwei Tage benutzt, Danach wird die SIM-Karte und das Telefon weggeworfen und es wird was Neues genommen. Es wird mhm. nicht wieder benutzt. Das ist unsere mhm. Erfahrung zumindest.
2: Und wie ist es mit der, mit der Zusammenarbeit? Wenn du jetzt sagst, es ist oft auch im Ausland. Seid ihr da in Kontakt?
3: Die Kontakte gibt es schon, ähm, aber nicht für jeden Fall. Das mhm. ist schlichtweg nicht möglich. Dafür sind die Fallzahlen zu hoch. Ne?
2: Also mich schockt das irgendwie, dass man, selbst wenn man das jetzt anzeigt, dass man sein Geld nie wieder sieht. Also das ist dann tatsächlich... Äh, Vorbei ist. Das ist recht,
0: das ist
3: recht unwahrscheinlich, ja, dass man das Geld überhaupt wiederbekommt. Genau. Da, also davon muss man wirklich ausgehen, das Geld wird mhm. in aller Regel nicht wiederkommen. Ne? Also das abgesehen davon muss man auch klar sagen, die Polizei beschafft sowieso kein Geld wieder. Mhm. Also, wenn ein Täter ermittelt werden kann, dann hat man die Chance, zivilrechtlich zu versuchen, sich das Geld wieder einzuklagen. Erfolg äh, ist da eher gering. Ne? Insofern, äh, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, das Geld ist weg, aber man kann möglicherweise andere Leute davor schützen, selbst Opfer zu werden. Mhm. Das sollte man vielleicht nicht vergessen dabei und einen eigenen Egoismus mal ein mhm. Stück weit ad acta legen und daran denken, dass man ja nicht allein ist auf der Welt. Und das zeigt ja. auch, wie wichtig...
2: Also für dich jetzt, wenn du arbeitest und halt weißt, okay, du kannst es nicht stoppen. du Also der, an der Stelle zumindest den Geldfluss nicht stoppen. Du kannst vielleicht die Täter an zukünftigen Maschen stoppen, aber du kannst jetzt aktuell den Menschen, die sich bei dir gemeldet haben, nicht mehr helfen.
3: Na gut, aber ähm, da muss man sich vielleicht nochmal klar machen, was die Aufgabe der Polizei überhaupt ist. Ne? Also wir haben zwei Aufgabenbereiche, Strafverfolgung und Gefahrenabwehr und der Vorrang liegt immer bei Gefahrenabwehr. Und wenn man das für sich selber auch so angenommen hat und sagt, das ist mein Hauptaugenmerk, gar nicht die Aufklärung der Tat, es gehört dazu, aber eigentlich will ich ja damit dafür sorgen, dass der Täter in Zukunft die Tat nicht mehr begehen kann, dann äh, ist das doch ein Stück weit befriedigend und ich finde das nie so, dass das äh, unschön ist, dass man nichts aufklären kann, denn wir können Dinge aufklären ja. und auf die stürzt man sich dann natürlich mhm. ganz klar. Wie ist denn die Aufklärungsquote, wenn du jetzt gerade sagst, aufklären? Die ist ganz unterschiedlich. Also die Aufklärungsquote geht natürlich durch die Digitalisierung und durch die Internationalisierung immer mehr zurück. Das ist leider so. Mhm. Allerdings kann man da klar differenzieren. Von Phänomen zu Phänomen ist das äh, krass unterschiedlich. Also so krass, dass ich wirklich sagen kann, im Bereich falsche Polizeibeamte, also bei ihnen wurde eingebrochen in der Nachbarschaft, wir haben die Täter festgenommen, sie stehen auf der Liste, geben sie uns ihre Wertsachen, damit die in Sicherheit sind. Das mhm. ist die Masche, die dahinter steht. Dort haben wir eine Aufklärungsquote von 100 Prozent in Dresden. Von, also, den ja, von den angezeigten Fällen? von den angezeigten Fällen logischerweise, okay. nur Dafür kann man es ja berechnen. Ne? Und ähm, wenn wir aber dem gegenüberlegen, den Bereich Schock anruft, da haben wir in Dresden, nur dafür kann ich ja sprechen, leider keinen einzigen Fall aufklären können bis heute. Oh. Andere ähm, Polizeidienststellen sind da besser, aber da sind die Voraussetzungen teilweise auch anders,
0: insbesondere was die Täterstruktur betrifft. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass es so krasse Unterschiede gibt von 100 Prozent auf 0 Prozent.
3: Ja, tatsächlich. Bei Schockanrufen haben wir das Problem, dass wir die Grenze zu Polen haben. Die Täter in aller Regel aus Polen kommen, hierher kommen, einmal Geld abholen. Also das heißt, es braucht ein Opfer, was drauf reinfällt und dann mhm. verschwinden die wieder. Die rufen zwar an dem Tag 100 Leute an, aber in aller Regel fällt halt nur einer drauf rein. Und sobald man das Geld hat, verschwindet man wieder. Mhm. Das ist
0: extrem schwer, daran zu kommen. Oh, das zeigt, wie wichtig dieses Aufklären und die Prävention ja. ist, ne? Äh, weil es ist ja... Also ich habe meine Oma regelmäßig instruiert, die da, äh, dort, dass es sowas nicht gibt. Und ich glaube auch, sie hat das ganz gut gelernt. Sie, sie übertreibt da jetzt manchmal schon ein bisschen, wenn sie einfach nur einen Brief im, im Briefkasten hat, wo sie den Absender nicht kennt. Da ruft sie mich manchmal an und fragt mich, ob sie das aufmachen darf. So schlimm ist es, ja, glaube ich, noch nicht bei ehrlich, jedem Brief. ganz
2: lieber einmal zu viel als zu wenig gefragt. Das stimmt, ne? das, das stimmt.
0: Äh, ja. Aber Enrico, bei deinen Ermittlungen, du siehst das jetzt tagtäglich, gibt es noch Sachen, die dich erschrecken oder schocken? Erschrecken oder Schocken? Also wir haben ja den Vorteil, wir haben jetzt
3: nicht äh, mit mit Blut oder Feuer zu tun oder so. Insofern ist es jetzt ja, emotional
0: Gott. erstmal relativ weit weg. Aber ja? wenn du liest, dass eine Oma die sich ihr ganzes Leben lang für ihre Rente oder für ihr Enkelkind gespart hat und hat jetzt 100.000 Euro gerade jemandem gegeben. Das macht mich dann immer schon traurig.
2: Ja.
0: Tatsächlich ja, wobei das ist schwer zu sagen. Also für manche Leute sind 10.000 Euro
3: ihr Lebenswerk und das ist weg und andere sagen, also wir hatten zum Beispiel mal einen geschädigten, der hat 70.000 Euro übergeben, hat gesagt, hatte schon den Verdacht, das könnte irgendwie Betrug sein, aber ja, die 70.000 Euro tun mir jetzt nie weh, wenn die nochmal angerufen hätten, die hätten viel mehr kriegen können. Oh. Also muss man mhm. wirklich differenziert sehen. Ähm, entscheidend für mich ist tatsächlich der psychische Ausnahmezustand in dem sich die Leute befinden, die Scham, die dadurch entsteht, im Zweifel das gar nicht überhaupt jemandem zu sagen, wenn man denn überhaupt selber durchsteigt, dass man betrogen wurde. Mhm. Manchmal passiert das gar nicht. Ne? Ähm, und das ist tatsächlich für mich so ein sowas, wo ich mir echt Sorgen mache, um die Menschen, ähm, dass Familienverhältnisse zerrüttet werden, weil die Angehörigen dann plötzlich dem der älteren Person vorwerfen, Mensch, du hast unser Erbe verzockt oder sowas. Ne? Mhm. Also sowas kann passieren. Für mich ist es ein bisschen leichter, weil wir das in aller Regel halt nicht mitkriegen. Ne? Das mhm. passiert dann nach uns. Ne? Mhm. Das äh, macht es uns ein bisschen leichter, auch wenn es die Sache äh, nicht äh, ein Stück schöner macht. Ne? Ich glaube, mhm.
2: es braucht auch diesen gewissen Abstand, glaube ich. Wenn man Wenn's in so einem Bereich arbeitet, ja.
3: Ja klar, wir sehen die Tat und äh, wir kümmern uns natürlich um die Person, die dahinter steht, logischerweise. Aber irgendwann äh, müssen wir sagen, wir konzentrieren uns auf unsere Ermittlungen. Die Angehörigenbetreuung, das,
0: das mhm. müssen dann andere übernehmen. Aber dieses Vorwerfen, Mensch, wie konntest du das noch tun oder wie, kann, wie kannst du da noch drauf reinfallen, das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Ne? Wir wollen ja, dass die Leute das anzeigen und sich halt nicht schämen dafür. Ne? Das ist ja Genau.
3: Ja, also wenn man das zu oft tut, ähm, dann ist genau das Problem, die Leute trauen sich dann nicht mehr, das zur Anzeige zu bringen, ihren Angehörigen mitzuteilen, mhm. einfach weil sie Angst haben vor den Verwerfungen, die dann entstehen. Ne? Früher oder später wird das auftauchen. Ne? Also wenn ähm, die ältere Person verstirbt, was man niemandem wünscht, aber irgendwann passiert es nun mal, ähm, dann fragen sich die angehörigen Menschen, da muss doch Geld da sein. Und im Zweifel zerstreitet sich die Familie dann im Nachgang, mhm. wenn die Person, die es eigentlich betrifft, selber gar nicht mehr da ist. Mhm. Also man kann dem nicht ausweichen und insofern sollte man das unbedingt ansprechen. Ne?
2: Jetzt hast du ja auch Erfahrungen aus anderen Bereichen, das heißt, du warst bei der Streifenpolizei, auch Leiter Streifendienst und hast dann nochmal studiert und bist jetzt im Kriminalitätsbereich gelandet. Wie kam es denn dazu?
3: Bei mir war es so, dass ich ein zweites Studium machen musste, um meine jetzige Laufbahn einzuschlagen. Und danach stand die Erstverwendung an. Und in Dresden war halt zu dem Zeitpunkt gerade einfach eine Stelle in der Kriminalpolizei frei. Mhm. Jetzt muss man auch sagen, in unserer Laufbahn ist es so, dass das Thema nicht immer entscheidend ist, weil die Aufgaben in unserem Bereich oft dieselben sind. In aller Regel sind das Personalaufgaben, mhm. sodass man da auch relativ frei einsetzbar ist. Also das muss ich vielleicht der Ehrlichkeit dazu sagen, dass ich selber kein Ermittler mehr bin. Die Fälle landen nicht auf meinem Tisch. Mhm.
0: Ja. Das Aber meine Mitarbeiter machen das natürlich. Aber du wirkst jetzt nicht so, als ob du da jetzt unzufrieden an deiner Stelle bist. Das
3: ich habe den Vorteil, ich habe mich für die Stelle natürlich selber entschieden und ich hatte das Glück, dass mir das auch gewährt wurde. Ja. Also ich wollte tatsächlich diese Stelle haben, obwohl mir klar war, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Das muss man klar sagen. Ne? Aber ich mache das jetzt drei Jahre mittlerweile und fühle mich dort pull wohl. Und äh, glaube, dass ich auch schon sehr sicher auftreten kann in der Angelegenheit. Ich merke, man der
0: finde, man merkt auch, ja. dass du da halt vor dem Thema drin bist. Auch wenn du jetzt quasi nicht Ermittler bist, aber du hast da dich scheinbar mit deinen Kolleginnen und Kollegen so gut vernetzt, dass du da auf jeden Fall ganz… Und auch,
2: und auch wenn du sagst, du hattest an sich von dem Thema Kriminalpolizei nicht so die Ahnung, glaube ich, bringt es ja schon was, wenn du diese ganze Erfahrung aus dem Streifendienst mitbringst.
3: Auch unsere Leute in der Kriminalpolizei haben in aller Regel einen anderen Background. Die wenigsten steigen direkt ein. Die sächsische Polizei bietet das auch grundsätzlich gar nicht an, einen Direkteinstieg in die Kriminalpolizei. Ausnahme ist unser Computer- und Internetkriminalitätsdienst. Da kann ich vielleicht an der Stelle aus eigenem Interesse mal darauf hinweisen. Mhm. Also IT-Spezialisten, die schon ein Studium abgeschlossen haben, können eine verkürzte Ausbildung der sächsischen Polizei genießen und werden danach Kriminalkommissar in aller Regel im Cybercrime-Bereich. Mhm. Ja, das ist also einer meiner Teilbereiche. Deswegen sage sage ich das hier auch unumwunden. Ansonsten ist es aber so, dass man im Regelfall im Streifendienst beginnt, dort erste polizeiliche Erfahrungen sammelt, Kontakt zu Bürgern hat. So Sowas muss man trainieren. Gerade Ich kenne es selber, also ich war 22, als ich fertig war mit der polizeilichen Ausbildung. Da hat man noch Flausen im Kopf. Da geht man mit einer ganz anderen Lebenswirklichkeit durch die Gegend, als das vielleicht ist, wenn man 20 Jahre älter ist. Ne? Und äh, von da aus kann man sich dann weiterentwickeln. Da gibt es einen Kriminaldauerdienst als Zwischenstation. Und dann steht für die, die es möchten, vielleicht mal ein Fachkommissariat im Raum.
2: Wie war für dich dann der Start nach dem Masterstudium im Kriminalbereich?
3: Also für mich war der Start sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nachdem ich angekommen war, ich hatte einen sehr guten Chef, der mich angeleitet hat. Ich hatte sehr gute Kollegen auf meiner Ebene, die habe ich im Übrigen immer noch, die man auch fragen kann, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Und das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich dann nachgeordnete Bereich, der sogenannte, also meine Kommissariatsleiter und auch die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommissariaten, die eine sehr gute Arbeit machen, schon sehr lange die gute Arbeit machen. Darauf kann man sich verlassen. Man muss das Wissen nur versuchen, irgendwie abzugreifen. Mhm. Na, wenn man aber dafür offen ist, dann gelingt, glaube ich, überall ein guter
0: Start.
2: Das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir.
0: Genau, Enrico, damit wollen wir langsam zum Ende kommen. Wir danken dir erstmal, dass du da warst. Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du kannst mich gerne ergänzen, wenn ich irgendwas vergesse. Wir haben im Podcast gelernt, wie vielfältig Betrugsmaschinen sein können. Also es kann losgehen vom falschen Polizeibeamten über Schockanrufe bis hin zu Fake-Shops und SMS, die ich bekomme. Deswegen nochmal mal ganz, ganz wichtiger Hinweis, wirklich, wenn jemand betroffen ist von so einem Anruf oder einer SMS, das der Polizei zu melden, weil nur dann können wir das bearbeiten. Was mir noch wichtig wäre
3: zu sagen, ist tatsächlich darauf hinzuweisen, dass man unbedingt auflegen sollte, wenn man so einen Anruf bekommt. Und auflegen heißt nicht, dass das Gegenüber sagt, äh, ich lege mal für Sie auf und dann wählen Sie mal die 110 und dann fragen Sie mal nach, ob ich der echte Polizist bin. Ne? Das machen die nämlich nicht, die legen mhm. nicht auf. Die geben nur ein Tongeräusch ins Telefon, dass man denkt, die hätten aufgelegt. Wenn man dann die 110 eintippt, passiert nichts anderes, als dass man denselben wieder am Apparat hat, mhm. den man vorher hatte. Vielleicht hat er das Telefon weitergereicht, ne? aber man kommt auf gar keinen Fall bei der Polizei raus damit. Ne? Immer
2: selber auf den roten Button genau. drücken. Genau, unbedingt
3: den, den roten Knopf drücken oder den Hörer auf die Gabel hängen, für die, die das noch haben. Und jedes Mal, wenn Sie den geringsten Zweifel haben, wählen Sie die 110, fragen Sie nach. Wir werden Ihnen sagen können, ob das echt ist oder nicht. Und äh, wenn es nicht echt ist, dann haben Sie auch schon die richtigen Apparate, um die Anzeige entsprechend aufzunehmen. Ja. Vielen Dank, Enrico, für
0: den Einblick. Wir sagen dann äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi,
3: Dankeschön. Tschüss.
2: Und wie gesagt, wer sich für das Thema interessiert, wir haben eine große Präventionskampagne. Hör genau hin, Telefonbetrug kann jeden treffen. Und dafür gibt es eine Sonderseite bei uns auf polizeisachsen.de. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Noch ein kleiner Tipp der Redaktion für euch. Am 11. Januar 2024 ist Hochschulinformationstag am Campus der Hochschule der Polizei Sachsen in Rotenburg. Mit etwas Glück laufte dort auch Christian über den Weg.
0: Genau, Franzi. Ich habe selber dort am Campus auch studiert. Das ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem bin ich am 11. Januar dort und werde als rasender Reporter in den Instagram-Stories vom Tag berichten und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dort sehe.
2: Also... Ihr trefft Christian und bekommt alle Infos zum Studium bei der Polizei Sachsen beim Hochschulinformationstag am 11. Januar. Für euren Studienstart bei der Polizei Sachsen im Jahr 2024 könnt ihr euch übrigens noch bis zum 24. Januar 2024 bewerben. Das gilt natürlich auch für die Ausbildung. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren auf unseren Kanälen und das geht auf allen gängigen Plattformen. Fragen, Anregungen oder auch Themenideen könnt ihr uns natürlich auch schicken. Das Ganze an podcast.polizei.sachsen.de. Ja, und mehr Informationen bekommt ihr natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen. Bis dahin. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. Das war. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder
2: auf verdächtiggutejobs.de.